0: scientifique, le balade de la science et de la raison Aujourd'hui, c'est un épisode solo où je vais vous parler de quelques livres que j'ai lus récemment Des livres pour adultes et des livres pour enfants que j'ai lus avec mon fils Alors le premier d'entre eux, c'est un livre que j'ai reçu, qu'on m'a envoyé Voilà, l'éditeur me l'a envoyé pour que pour que je le lise et que j'en fasse éventuellement la promotion sur le podcast et sur, bon, quand on m'envoie des livres j'aime bien en parler et en plus il est vraiment sympa c'est L'islam et la science de Ernest Renan donc c'est une réédition euh, d'un texte qui date évidemment de euh, 1883 donc euh, d'un texte qui date de plus d'un siècle dans le livre il y a une conférence qu'a donnée Ernest Renan et puis une réponse que que lui a fait le chèque... Euh, je vais certainement euh, massacrer son nom, mais, bah, Jamal pas... Eddin, probablement que ça se prononce comme ça. Et, euh, et puis alors, évidemment, Ernest Renan a fait un petit texte en réponse à la réponse du chèque. Euh, et donc, c'est un, un texte qui... Une conférence qu'avait donnée Ernest Renan sur l'islam et la science. Et euh, au départ, je m'étais demandé même pourquoi est-ce que l'éditeur donc Ultra Letters euh, m'avait envoyé, euh, envoyé le livre, c'était un, un peu ma première réaction avec un titre comme l'islam et la science je me dis bon bah, c'est un livre sur l'histoire des sciences euh, voilà. mais une fois que je l'ai lu évidemment c'est devenu très clair pourquoi il me l'a envoyé puisque la, la question de fond que pose Ernest Renan moi la seule chose que je connaissais enfin, je connaissais vraiment très très mal Ernest Renan la seule chose que je savais de lui, euh, c'est qu'il a, qu a écrit une vie de Jésus, donc euh, c'est un rationaliste et qu'il a écrit une vie de Jésus, c'est-à-dire, euh, ce que j'en sais, je ne l'ai pas lu d'ailleurs, c'est que c'est un texte qui présenterait la vie de Jésus où il aurait retiré les, les miracles. Et donc c'est vraiment avec ce, ce très faible niveau de connaissance d'Ernest Renan que je suis arrivé sur ce texte ici évidemment il nous dit c'est un célèbre écrivain, philologue, philosophe et historien français il a écrit il a publié entre autres La vie de Jésus qui a eu un immense succès à l'époque mais qui souleva aussi d'extraordinaires polémiques et il, a été, il fut élu à l'Académie française le 13 juin 1878 je suis arrivé très, très frais sur ce, cette, cette plaquette c'est assez court, hein. ça fait quoi une cinquantaine de pages 48 pages, voilà euh, sans trop savoir à quoi m'attendre et dans le fond la question que pose ce livre est assez, est assez fascinante l'idée c'est que bon, quand j'étais étudiant en philosophie j'ai eu des cours de philosophie arabe hein, Donc, euh, on a des cours euh, en dans, dans la faculté de philosophie où j'étais en tout cas on avait des cours euh, sur l'histoire de la philosophie des cours qui font partie des, des cours obligatoires et bon forcément on a antiquité euh, cours de philosophie de l'antiquité avec la philosophie grecque et romaine et puis on a euh, philosophie du Moyen Âge etc et on remonte dans le temps jusqu'à la philosophie contemporaine et dans le, les cours de philosophie au Moyen Âge bon moi je viens d'une université catholique alors on avait des choses comme ça Thomas d'Aquin c'est des choses comme ça il y avait des cours sur la philosophie arabe et donc là on apprend que euh, ce que vous savez certainement, qu'il euh, y a eu un passage par le monde arabe pour les sciences et la philosophie. Et, euh, mais le livre pose une, une question vraiment fascinante, c'est-à-dire à laquelle je n'avais absolument jamais songé. C'est-à-dire que quand on présente ces philosophes arabes du Moyen Âge, on se dit, on se dit que c'est des philosophes musulmans et donc que la religion musulmane a encouragé la philosophie arabe qu'elle a généré, euh, voilà qu'elle était un terreau fertile euh, pour des philosophes et des scientifiques. Mais la question que pose Ernest, enfin c'est même plus qu'une question, la position que défend Ernest Renan dans ce texte, c'est que euh, l'islam n'est pas un terreau fertile pour la science et la philosophie, qu'au contraire euh, l'islam cherche à faire taire la libre pensée et donc euh, ces philosophes et ces, et ces scientifiques c'est pas parce qu'on est de culture arabe qu'on est musulman donc on a tendance à trop facilement supposer présupposer que une sorte d'uniformité dans les, dans les croyances au sein d'une culture donnée donc il, lui il défend ils sont dans un contexte dans la culture arabe mais ce ne sont pas des penseurs musulmans et donc lui ce qu'il défend c'est que ces, penseux, ces philosophes et ces scientifiques musulmans ont proliféré au début de la... Lorsque le, le monde arabe s'est étendu, ils ont conquis des, des autres pays. Et il euh, y avait déjà un terreau fertile qui précédait, et donc ils ont, le, la, les, la pensée euh, scientifique, la pensée philosophique a fleuri dans ces pays, malgré l'islam. Euh, et donc... Oui, c'est ça, malgré l'islam, et pas favorisé par l'islam. Et il, il défend même que quand l'islam a vraiment été bien implanté dans ces régions du monde, à ce moment-là, l'islam a, a fait cesser euh, la libre-pensée. Et donc, a, a, une fois que le pouvoir de l'islam a été bien installé, à ce moment-là, ça, ça a mis en place euh, la répression de la libre-pensée, et donc de la, de la science et de la philosophie. Voilà, euh... Et donc, il y a une réponse d'un chèque euh, qui s'appelle Jamal Eddin. Mais le, là, j'étais assez étonné aussi, vu que je, je ne savais pas non plus du tout qui c'était. Euh, je ne pense pas qu'il soit aussi célèbre qu'Ernest Renan du tout. Mais euh, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre de lui. Je me dis, tiens, c'est intéressant euh, d'avoir un intellectuel musulman qui réponde hein, à Ernest Renan. Mais de manière assez étonnante, le chèque le et Jemal Eddin est largement d'accord avec euh, Ernest Renan. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le livre « L'Islam et la science » chez l'éditeur Ultra Letters. Moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est finalement l'actualité du texte. Je pense qu'il n'a pas l'air d'avoir beaucoup vieilli. Ils ont, dû, ils ont dû changer le titre. Apparemment, le titre original de la conférence de Renan, c'était « L'islamisme et la, et la science ». Maintenant, bon, le, comme le vocabulaire a un peu évolué, ils, euh, ils ont appelé ça « L'Islam et la science » mais je trouve que la, la, ça aurait pu être un texte écrit aujourd'hui je, je n'ai pas du tout senti en lisant que c'était un texte qui datait de la fin du 19 e et euh, bon, que, que l'on soit d'accord avec Ernest Renan, personnellement je n'ai pas de position en tranchée sur la question parce que je connais très mal l'histoire de la pensée musulmane ou de la pensée dans le monde arabe pour avoir une position sur le sujet mais à le lire en tout cas euh, je me suis dit qu'il sonnait, il sonnait vraiment très fort comme un, nouvel, un new atheist, un nouvel athée pourrait très bien être à côté d'un Richard Hawkins ou d'un Samaris ou d'un Christopher Hitchens bon je me trompe peut-être, je devrais lire plus de son œuvre hein, pour vraiment me positionner mais vraiment sur base de ce texte j'ai l'impression, euh, la, la position qu'il défend, je me dis... Euh, J'aurais pu très bien imaginer ce genre de texte écrit euh, par un des nouveaux athées. Euh, euh, donc c'est assez intéressant de voir euh, ce que Ernest Renan disait à la fin du 19 e Et donc, euh, oui, c'est un livre intéressant pour l'histoire du rationalisme, hein, surtout en, en langue française. Vous écoutez Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal à la pensée critique et à la philosophie le deuxième livre dont je voulais dire un petit mot c'est euh, pour en finir avec les mythes de l'histoire de Michel Lorquin je, je vous avais entendu la conférence et vous avez écouté les derniers épisodes du balado et c'est vrai que je voulais juste euh, revenir un peu dessus brièvement euh, Michel Lorquin c'est donc un membre actif du comité parrain, l'association sceptique belge francophone, qui a été reprise récemment par... Euh, donc le, le président actuel, c'est Jérémy, Jérémy Royaux, et puis euh, dans le conseil d'administration, maintenant, il y a un certain nombre de... Euh, bon, le, le conseil d'administration a été recomposé avant la moyenne d'âge était de plus de 60 ans, si pas plus, et maintenant, il y a un nouveau groupe de jeunes qui ont repris le comité parrain, et donc, c'est tous des jeunes qui viennent de... Bruxelles Sceptique au pub. Et Michel Lerquin, il est un peu plus âgé, lui, mais une euh, quarantaine d'années. Je pense qu'il va verser 50 ans. Oui, c'est un instituteur et il a euh, criminologue. Et c'est vrai qu'il a écrit ce livre, là, pour en finir avec les mythes de l'histoire aux éditions Jourdan. Ce que j'avais envie d'en dire, c'est que... Donc, je, je l'ai acheté lorsqu'il est venu à la, donner la conférence à Bruxelles Sceptique au pub. Ce que je voulais en dire, c'est que... C'est vrai que ce que j'aime bien avec ce livre, c'est que... On a, bon, les, les sceptiques n'ont pas fait beaucoup la promotion. Enfin, je pas vu beaucoup de choses passer sur les pages zététiques françaises de, à propos de ce livre. Hein. Il, il passe en, un peu en dessous du radar. Mais euh, personnellement, moi, je l'aime bien. Pourquoi bah, Parce que à l'ère à ou à l'âge où on insiste sur le fait que la zététique ou le scepticisme, c'est principalement l'enseignement à la pensée critique. Bah, ce livre de Michel Lerquin, je trouve qu'il... Euh, il fleure bon le scepticisme classique, hein, la, la zététique comme étude du paranormal. Moi, bon, ici, c'est les mythes de l'histoire, mais ça, se, ça rejoint quand même très très fort. Puisqu'il parle du monstre du Loch Ness, de la bête du Gévaudan, etc. Bon, j'ai lu des passages ici et là. Moi, je trouve ça. Le style est très agréable. C'est très abordable. Je veux dire, c'est le genre de, de livre qu'on peut facilement offrir à quelqu'un qui se pose des questions. Et alors, aussi, comme chaque chapitre court d'un sujet, ça invite à, à lire. Bah, « Tiens, qu'est-ce qu'il dit sur tel sujet Qu'est-ce qu'il dit sur tel sujet ?» Plutôt qu'une lecture, euh, qu une lecture de, 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 de la première page jusqu'à la dernière page. Et donc, euh, moi, je trouve ça vraiment très sympa. Et je pense que je voulais revenir un peu dessus pour en faire la promotion, encore une fois, parce que je pense que je ne vois pas grand-chose qui, qui a été publié, diffusé dans la communauté sceptique sur le sujet. Il n'y a pas beaucoup de livres sceptiques qui sortent sur le paranormal et ce sujet-là. Donc, je pense qu'il faut, euh, faut toujours encourager ces ouvrages on peut critiquer le fait qu'il n'y a pas de notes de bas de page, mais évidemment, ça s'adresse à un public qui n'est pas forcément très porté sur les notes de bas de page. Donc, euh, moi, je pense que c'est le genre de livre qui, qui serait pas mal d'acheter, d'offrir à un adolescent, par exemple, qui s'intéresse à ces sujets-là. Maintenant, ce n'est pas un livre qui s'adresse à un public universitaire qui veut, qui veut que ce soit entièrement euh, sourcé. Et ce qui est assez marrant, c'est que Michel Lerquin est un est un criminologue, enfin, il n'est pas, pas criminologue, mais il est un instituteur, mais passionné de criminologie. Il écrit des livres sur les tueurs du Brabant Wallon et le meurtre de la champignonnaire. Donc, sa passion, de, de, vraiment, c'est la criminologie. Et ça se sent dans certains des chapitres qui, est, qui ont été... Euh, certains thèmes qu'il a abordés, etc. Je trouve ça assez sympa, parce que c'est vrai que souvent, l'enquête, donc l'investigation scientifique du paranormal, c'est finalement de l'enquête policière, et donc, c'est vrai qu'il a un état d'esprit qui, qui me plaît beaucoup. Après, il euh, y a des choses comme, par exemple, euh, pour en le chapitre 20, pour en finir la bête du Gévaudan, il défend, il défend la thèse du tueur psychopathe. Hein, donc, euh, on peut dire qu'il y a deux... Je dirais que dans les, dans les sceptiques, il y, a, il y a deux grandes thèses. Hein, il y a la thèse du loup hein, et la thèse du euh, tueur psychopathe. Moi, j'ai tendance à penser plutôt que la thèse, à la thèse du loup. Bon, évidemment... Euh, il dit qu'il y a une dizaine de victimes qui ont eu la tête décapitée et donc ça peut pas être un loup. Euh, mais je pense que là le problème c'est que on a un peu ce que j'appelle le syndrome de la cause unique hein, qui aurait eu qu'une seule bête ou qu'un seul monstre ou, euh, et donc on doit seulement trouver une, euh, une seule cause. Donc il va vers euh, il évoque euh, sans, sans trancher hein, mais euh, des possibilités de hybride, chez un loup et puis que quelqu'un qui a tueur et utilisé cet hybride pour terroriser la population. Euh, moi, moi, je n'ai pas non plus d'avis tranché sur la question, je ne suis pas un spécialiste de la bête du Gévaudan, mais, mais juste à... Comme ça, à vue de nez, hein, je, <rire> mon, mon intuition, c'est que... Je je méfie toujours de l'approche la, de par... de l'explication par la cause unique. Hein. Un phénomène fort aurait une seule cause, Donc, par exemple. Par exemple, expliquer la bête de Gévaudan en disant... Euh, il y avait un turticopate qui avait dressé un chien hybride, chien-loup hybride, pour terroriser la population et tuer des victimes. Ça, c'est essayer de trouver une cause unique au phénomène de la bête du Gévaudan. Euh, comment on pourrait... Qu'est-ce que je pourrais donner, comme une donnée Bah oui, dire, dire que, par exemple, toute la vague d'OVNI belge s'explique uniquement par, euh, par des engins secrets américains qui survolent le territoire belge. C'est une explication unique pour quelque chose qui est beaucoup plus vaste et complexe que ça, évidemment. Donc, moi, je me méfie de l'explication unique, quel que soit le phénomène 1. Euh, souvent, les tenants, d'ailleurs, ont ce syndrome de l'explication unique. Hein, si on n'a pas une explication, alors... So, so, il dit si les sceptiques ne savent pas donner une explication précise, une seule, alors ils savent pas tout expliquer. Ils ne savent pas expliquer le phénomène 1. Mais euh, moi, je pense que les phénomènes 1 souvent, ont une multitude d'explications. Et que c'est l'unicité du phénomène, et surtout dans la tête de l'observateur... Donc, je vais je prendre un exemple auquel je pensais récemment, qui est le Chupacabra, hein, qui a été étudié par Ben Radford. Euh, le Chupacabra, c'est un ensemble de choses. Hein, euh, bon, il y a, il y a le témoin d'origine, elle avait vu le film Species, et donc c'est ça qu'elle a rapporté avoir vu, le monstre du film de science-fiction Species. Il y avait le fait que certains, certains du bétail euh, de ces fermiers... Euh, en Amérique du Sud, mourait avec juste des marques de crocs sur la gorge, mais sans que le, le corps soit déchiqueté. Il disait un chien ne ferait pas ça ben, », en réalité, si un chien pourrait faire ça, mordre au cou, et puis laisser la, le corps comme ça et partir. Et, et puis, évidemment, il y a eu le phénomène des chiens qui ont des problèmes, qui perdent leur pilosité, ou de tous ces animaux qui perdent leur pilosité à cause de, de, de champignons, d'infections de ce type-là. Tout ça, c'est des choses différentes et variées, et puis on regroupe tout ça, tous ces aspects-là, sous un phénomène qui serait le Chupacabra. Mais en réalité, on ne peut pas donner une explication unique, y a pas, on ne peut pas dire le Chupacabra, en fait, c'est tel animal, ça ne fonctionne pas. On est obligé d'aller vers des, des explications diverses et variées, donc intuitivement, mon instinct et mes lectures me, me poussent à dire que la bête de Gévaudan, on est dans le même cas de figure, c'est-à-dire, on sait que les loups, si l'hiver est très rigoureux, qu'ils ont faim, peuvent attaquer des êtres humains, donc il y a eu certainement à mes yeux des attaques euh, des attaques de loups. Après, ce qu'il y a eu un, aussi un, un turphicopathe qui a fait des victimes à la même période et que ces victimes ont été attribuées au, à la bête du Gévaudan Ça, ça ne m'étonnerait pas. Ou des, des meurtres qui ont été attribués à la bête de Gévaudan, euh, comme euh, par exemple, euh, voilà on, les, les gens croient dans la présence du Chupacabra et donc quand leur bétail se fait tuer euh, par un chien qui passe, qui mord juste au cou, on dit, euh, ah ben c'est forcément le tueur baccabra qui l'a fait, donc on attribue des choses euh, à une cause, mais, euh, mais du coup, euh, voilà. Enfin, juste pour dire, je me méfie de l'explication unique, mais dans le fond, avec euh, son background de criminologue, c'est quasiment. Euh, J'ai envie de dire, je n'étais même pas étonné que Michel Orquin privilégie la thèse du tueur psychopathe. Et de toute façon, encore une fois, j'ai pas d'avis tranché sur la, sur la bête du Gévaudan. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse vraiment trancher la question à des siècles de distance. On peut spéculer sur les explications, mais à une si grande distance, ça devient vraiment difficile de, de trancher dans, dans le vif et d'expliquer le phénomène. C'est plus facile, on peut expliquer des phénomènes contemporains de manière assez... Par exemple, le phénomène ovni, ou le monde du Loch Ness, ou la bête, le Chupacabra, parce que ils sont en train de se produire maintenant, mais un monstre qui a eu lieu à des siècles de distance, c'est difficilement explicable. Mais disons, méfions-nous de, de l'explication par la cause unique. Nous avons besoin de vous pour le scepticisme. Vous êtes un fan du podcast. Vous aimez euh, le travail que nous réalisons. Vous voulez nous soutenir. Vous voulez. Vous assurez du fait que le programme continue, vous voulez nous, nous aider avec des euh, différents frais euh, liés à la réalisation de ce podcast. Dans ce cas, nous vous invitons à devenir un de nos mécènes sur Patreon. Le site patreon.com permet de devenir un mécène de notre podcast à partir de 1$ par mois. Voilà, alors j'ai des livres pour enfants maintenant et donc j'en ai... Euh, sur la théorie de l'évolution, vous savez que j'essaye d'expliquer à mon fils la théorie de l'évolution. En français, chez Nathan, il y a l'incroyable histoire de la vie sur la Terre. Oui, je suis allé cet été avec mon fils à euh, Dino, Dino World, donc, <rire> qui était une exposition avec des animatroniques de dinosaures. Évidemment, il a adoré. j'étais content de voir qu'il y avait euh, des vélociraptors à plumes, donc qu'ils introduisent des dinosaures à plumes. Hein. Mais enfin, c'est fait avec, en collaboration avec le musée d'histoire naturelle de Bruxelles, donc forcément... On peut s'attendre à ce qu'il fasse ce genre d'effort. Et donc, euh, j'ai trouvé ce livre là-bas. « L'incroyable histoire de la vie sur Terre » de Catherine Barr et Steve Williams. Donc, c'est traduit en français. Euh, et euh, dans ce livre-là, euh, voilà, euh, ça, ça présente page après page le, la théorie de l'évolution. Ils hein. disent au début il n'y avait aucune vie sur la Terre. Et puis après, il y a la première forme de vie est une petite tâche imprécise, une cellule... Et puis les mers se remplissent alors de créatures vivantes qui se tortillent, dérivent et papilles. Puis on a le tiktalique. Et ainsi de suite, ça remonte. Et je pense que c'est une chouette explication. Hein. Très sympa. Donc je le recommande. L'incroyable histoire, histoire de la vie sur Terre. Et puis euh, un autre livre qui est vraiment très très beau dont je voulais vous dire un mot. C'est My, My Name is Stardust. Mon nom est Poussière d'Étoiles. Je l'ai peut-être mentionné auparavant, mais je l'ai reçu récemment, donc je pense pas que j'en ai vraiment parlé après l'avoir reçu, je l'avais kickstarté il y a un moment donné, mais et donc c'était un livre qui a été euh, kickstarté, donc euh, financé par des sceptiques, et ça se base, c'est une jeune fille qui a eu l'idée avec son père d'écrire livre, ce livre, euh, parce qu'elle a regardé le documentaire Cosmos de Carl, de Carl Sagan, et donc euh, Évidemment, une des grandes répliques de Carl Sagan qui est redite par Neil deGrasse Tyson, c'est euh, We are all made of stardust, on est tous faits de poussière d'étoiles. Et donc, ici, quand je l'ai kickstarté, je me suis dit, tiens, c'est un livre comment dire, inspiré par Cosmos, donc ça c'est sur le principe, j'étais déjà enthousiaste parce que bon, voilà, une, ça peut préparer à voir Cosmos, et puis en réalité, j'ai déjà montré certaines parties de Cosmos, mais à ah, mon fils, mais bon, euh, je peux pas tout montrer les, les passages sur l'histoire des sciences, ça c'est plus dur, mais je lui montre des passages sélectifs, comme par exemple euh, la, la section du cosmos où on voit le tardigrade, ou, ou quand il parle du dictalique. Il, il y a des épisodes qui s'y prêtent mieux, et puis il faut euh, ceux qui portent plus sur la théorie de l'évolution, etc. L'ADN, il aime bien. Bon, il aime bien aussi l'épisode sur le trou noir, mais chaque fois je skip euh, tout ce qui est... Euh... Euh, dans, dans Cosmos si vous vous souvenez il y a à chaque fois une partie historique ça c'est un peu compliqué pour lui et là finalement je ne pas trop à quoi m'attendre mais finalement c'est aussi, c aussi euh, la théorie de l'évolution finalement hein, qui est présentée, c'est à dire qu'il commence en disant euh, les étoiles sont faites de le système solaire est fait de, de poussière d'étoiles et puis la Terre est faite de poussière d'étoiles puis les cellules sont faites de poussière d'étoiles puis le Tiktaalik est fait de poussière d'étoiles puis les dinosaures étaient faits de poussière d'étoiles et ainsi de suite, il remonte et donc ça représente de nouveau jusqu'à la, jusqu la fin où c'est la fillette qui est faite de poussière d'étoiles. Moi j'ai vraiment bien aimé. Et alors, euh, un truc qui vraiment est super dans ce livre et où on voit que c'est des sceptiques qui l'ont fait, ce genre de choses je ne trouve jamais dans des autres livres. Hein. Là c'est vraiment parce que c'est un livre qui a été financé par des sceptiques et auto-publié. C'est qu'on arrive au mammifère, hein, donc euh, les, le, le Purgatorius a été fait par des poussières d'étoiles. Et puis la page suivante, c'était super marrant parce qu'ils disent euh, les, les, les licornes et les, ont vécu sur la Terre il y a très longtemps avec les fées et les lutins. Et puis euh, quand j'arrive à cette page, mon, mon fils était vraiment surpris, il fait quoi hein? Comment ça Et puis après évidemment, juste la page suivante, il met Just kidding, c'est une blague, hein? il n'y a pas de preuve que les, que les licornes, les fées ou les lutins aient vraiment existé. Mais s'ils avaient existé, ils auraient été faits de poussière d'étoiles. Et ça, j'aime bien parce que je... c'est une blague très amusante. Enfin, j'aime bien commencer à amener en même temps on aborde la non-existence de certaines créatures, ce qui est finalement un sujet assez euh, tabou dans, dans la littérature jeunesse. Hein. On, on évite les sujets qui fâchent. Euh, et donc, euh, ouais, ça My Name is Stardust, c'est par écrit par Bailey et Douglas Harris. Donc c'est un père et fille. Hein. Bailey, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, et Douglas Harris. Hein et illustré par euh, Dathalie Malan. Il est vraiment très beau en plus visuellement. Oui, donc les deux... Bon, si vous ne parlez que le français, l'incroyable histoire de la vie sur Terre, mais en anglais. Et My Name is Stardust, mon nom est Poussière d'Étoiles. Euh, ils sont vraiment formidables, moi je trouve que c'est des livres qui ont été écrits par des sceptiques, pour les sceptiques, euh, en Kickstarter. Je confesse que j'adorerais travailler sur ce genre de projet. S'il y a des gens qui ont des compétences... Euh, euh, pour réaliser des livres pour enfants moi je trouve que euh, réaliser des livres pour enfants sceptiques en français ça serait aussi clairement nécessaire et je serais prêt à, à m'investir dans ce genre de de projet si quelqu'un avait euh, des talents de, de mise en page illustrateur euh, pour livres pour enfants moi je, je trouve ça formidable et donc euh, enfin, voilà voilà c'était un peu les livres dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui c'était jean-michel abrassa pour scepticisme scientifique d'ici là à la semaine prochaine
1: twinkle, twinkle, sceptiquement votre Twinkle, twinkle, little star You must be a small pulsar Out away from Earth you drift This is known from your redshift Twinkle, twinkle, spinning star Degenerate neutrons are what you are Twinkle, twinkle, little star Supernova are war You got so big, too big perhaps Electron capture core collapse Twinkle, twinkle, former star Black hole's all that you now are Twinkle, twinkle, little star Wait, actually, no, you're a meteor Breaking up in the atmosphere I wish I'd known you'd end up here Twinkle, twinkle, shooting star Became a meteorite that hit my car